0: Quinto Domingo del Tiempo Ordinario Lecturas y Reflexión Lectura del Libro del Profeta Isaías El año de la muerte del rey Osías vi al Señor sentado sobre un trono muy alto y magnífico. La orla de su manto llenaba el templo. Había dos serafines junto a él con seis alas cada uno, que se gritaban el uno al otro. Santo, santo, santo es el Señor, Dios de los ejércitos. Su gloria llena toda la tierra. Temblaban las puertas al clamor de su voz y el templo se llenaba de humo. Entonces exclamé, Ay de mí, estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros que habito en medio de un pueblo de labios impuros, porque he visto con mis ojos al rey y señor de los ejércitos. Después voló hacia mí uno de los serafines. Llevaba en la mano una brasa, que había tomado del altar con unas tenazas. Con la brasa me tocó la boca diciéndome, «Mira, esto ha tocado tus labios, tu iniquidad, ha sido quitada, y tus pecados están perdonados. Escuché entonces la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré? ¿Quién irá de parte mía? Yo le respondí, Aquí estoy, Señor, envíame. Palabra de Dios. La respuesta al Salmo de este domingo proviene del Salmo 137, cuando te invocamos, Señor, no se escuchaste. Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, les recuerdo el Evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. Este Evangelio los salvará si lo cumplen tal y como yo lo prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Les transmití ante todo lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según estaba escrito, que se le apareció a Pedro y luego a los doce. Después se apareció a más de quinientos hermanos reunidos, la mayoría de los cuales vive aún y otros ya murieron. Más tarde se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Finalmente se me apareció también a mí, que soy como un aborto, porque yo perseguí a la iglesia de Dios, y por eso soy el último de los apóstoles, e indigno de llamarme apóstol. Sin embargo, por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido estéril en mí. Al contrario, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. De cualquier manera, «Sea yo, sean ellos, esto es lo que nosotros predicamos, y esto mismo lo que ustedes han creído». Palabra de Dios Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús estaba a orillas del lago de Genezaret, y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, «Lleva la barca mal adentro y echen sus redes para pescar». Simón replicó, Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiando en tu palabra, echaré las redes. Así lo hizo, y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra, y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Reflexión Bienvenidos una vez más a este espacio eh, de este Ministerio de Evangelización. Vayan al mundo. Mi nombre es Juan Carlos Moreno, que como siempre tratamos de acompañarlo semana tras semana, esta vez después de un mes más o menos de no poder producir estos programas debido a las diferentes ocupaciones de trabajo, pero gracias a Dios estamos de aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos. En la primera lectura tenemos la visión inicial del profeta Isaías, que está fechada por la muerte del rey Osías. Tenemos la fecha precisa y se remonta al año 742 a.C. En esta visión, Isaías ve a Dios en la figura de rey en su trono, siendo adorado por dos serafines. Estas criaturas forman parte de uno de los coros celestiales de los ángeles. Hablando de coros, pues precisamente en este pasaje los vemos cantando Santo, Santo, Santo es el Señor. A los serafines se les asocia usualmente con el fuego, como criaturas de fuego, en parte por el ardor, de su amor hacia el Señor. Y en parte por esto, ocupan el primer lugar de los nueve coros de ángeles. La palabra serafín, en hebreo, tiene la misma raíz de otras palabras como quemar o brasa. De cierta manera, aquí en este pasaje, el serafín comparte con el profeta Isaías este ardor para purificarle su boca con la brasa. El canto de los serafines, santo, 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 es una revelación de la naturaleza de Dios. Esta repetición es una manera de expresar que Dios es el más santo, la fuente de la santidad. El lenguaje hebreo carece de términos superlativos, como tenemos, el, eh, por ejemplo, en español, diferencia de grados entre lo bueno y lo mejor, entre lo caliente y lo calientísimo. Y por eso lo más alto de un término se expresa de esta manera con una repetición. Otro ejemplo de esta repetición que vemos en las Sagradas Escrituras es lo que dice Jesús. Amén, amén, amén les digo. La fundación y las columnas del templo se estremecen ante el canto de los serafines y el templo se inunda de humo, que representa aquí la presencia de Dios. Y pienso también en las conexiones que existe en nuestra liturgia cuando en nuestras misas usamos también el incienso, representando la presencia del Señor. Estando aquí ante la presencia de Dios, Isaías teme por su vida, y esto le hace darse cuenta también de su condición de pecador, lo cual le impide unirse a los serafines en este canto. El último versículo del pasaje de este domingo, de la primera lectura, nos muestra la pronta respuesta del profeta a la pregunta del Señor, ¿a quién enviaré? A diferencia de otras figuras proféticas que encuentran excusas ante el llamado de Dios, por ejemplo, Moisés, que dice No sé hablar, o Jeremías, que dice Soy muy pobre, o soy muy joven o así, Isaías contesta aquí estoy, envíame a mí. Esta prontitud de su respuesta es digna de imitar por nosotros. ¿Cuántas veces, hermanos y hermanas que me escuchas? ¿Cuántas veces el Señor nos llama? dándonos oportunidades para servirle, para convertirnos hacia Él. La prontitud de Isaías es admirable, sobre todo porque más adelante en el pasaje podemos leer cómo Dios le revela que su misión resultaría no en la conversión de la gente, sino en el endurecimiento de sus corazones. En la segunda lectura, San Pablo exhorta a los corintios recordándoles el contenido de su predicación, que está centrada en la resurrección. La resurrección es central para nosotros los cristianos, es lo que certifica nuestro Señor Jesucristo en su divinidad. Y los apóstoles ven como gran parte de su misión el predicar el Evangelio dando testimonio de la resurrección. Ya en otra ocasión nos decía San Pablo, si Cristo no resucitó, nuestra predicación es en vano. Nuestra fe es en vano. La primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 14. En este pasaje el apóstol da testimonio irrefutable de la resurrección, diciéndonos que Jesús se apareció a muchas personas después de su muerte, y muchas de estas personas aún estaban vivas cuando el apóstol escribió esta carta, y de no haber sido verdad esta resurrección, las personas se hubieran objetado a la proclamación de dándolo como un hecho. Aunado a todo esto, este pasaje también es de suma importancia al ser el testimonio más temprano de la resurrección de Jesús, esta carta a los Corintios escrita antes de los Evangelios. En el Evangelio de este domingo vemos el inicio del ministerio público de Jesús llamando a sus primeros discípulos. De entrada nos llama la atención la manera con la que la gente buscaba oír a Jesús en nuestros propios días. ¿Cuánta gente que necesita de Dios lo busca, pero quizás en lados equivocados? Por gracia de Dios, aún hay muchos que lo buscan dentro de la iglesia que Jesús estableció y de eso yo soy testigo. Para los padres de la iglesia, la barca de Pedro representa a la iglesia. En su abundancia de pesca, representa los frutos de la predicación que a través de los siglos han producido una abundancia de santos. Siguiendo esta imagen, Jesús se sube a la barca a enseñar a la muchedumbre, como ahora, a través de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo continúa a enseñar a todo el mundo. La invitación de la iglesia para ti este domingo es el de verte a ti también como una barca. ¿Vas a dejar que Cristo la conduzca y así brindes abundante fruto? Para poder hacer esto, necesitamos la fe de Pedro que dice, pues no veo yo la manera, pero porque tú das las órdenes, lo haré. Si tal vez nosotros nos sentimos también como Isaías. Somos pecadores y no vemos la manera en que Dios puede actuar en nuestras vidas. Como Pedro, caigamos de rodillas, esta vez pidiéndole a Dios que nos perdone para poder alcanzar la gracia del arrepentimiento y pedirle que nos aleje de esas cosas que nos separan de Él. En esta semana, hermanos y hermanas, que nos dirigimos ya hacia la cuaresma, sigamos entonces el ejemplo de Isaías, pronto para seguir los mandatos de Dios y de Pedro, que con fe abre su corazón a la acción transformadora de Jesús. Como siempre, te invito a que visites el sitio de internet jcmoreno.net para más recursos para la evangelización. Se despide de ustedes, como siempre, desde Houston, Texas, Juan Carlos Moreno. Paz y bien para todos ustedes.